0: We zijn terug naar onze podcast studio gewaaid. Dag Frank.
1: Hoi, Natalia. Het waren toch wel een paar speciale uren.
0: Ja, hè? windalarm -alom was het vooral gisteravond. We gaan de schade samen even opmeten, denk ik. Oké,
1: okay, let's do this door weer en wind.
0: Welkom bij Meer Weer. Ja, Frank de Bozere, waaide het ook zo stevig aan jouw
1: ramen? Uh, ja, het heeft toch wel eventjes lelijk gedaan. Hoor. Het ging vooral, Nathalie, heel erg snel. Uh, ja. We hadden heel zachte lucht met temperaturen 13 graden. En dan die wind die plots vleugels kreeg. Dan was er de doortocht van een, een koufront met veel regen. Dus twee verschillende luchtsoorten. Eventjes een paar opklaringen met spectaculaire regenbogen op veel plaatsen. En dan een intense buienlijn. Het is vooral die buienlijn, daar is het er uh, hevig aan toegegaan.
0: Ik denk dat wij alle twee aan de oostelijke kant van het land wonen. En dat was inderdaad hier en daar een zeer stevige windvlag. Uh -huh. Maar de andere kant van het land heeft meer last gehad van die Storm Louis. Hè?
1: Ja, ja, ja. Dus Louis is inderdaad een naam. Het was vooral voor het westen van het land. Uh, Storm Louis, een naam gegeven door mijn Franse collega's. Mensen van Meteo France, zeg maar uh, het Franse KMI. Ja. Uh -huh. en, en ja, ze gebruikten daar de term uh, kanaalrad.
0: Ja, ja. ja, het ging om een rat blijkbaar. Ja.
1: Wel, dus een rat dat is een geniepig ding dat dus zijn werk doet moeilijk op te sporen. Je wilt dat niet meemaken. Meestal hebben stormgebieden hebben die diameters van een paar honderden kilometer. Dus dat zijn loge beesten die door hun omvang, ja, die, die zien we lang aankomen van vooraf aan, worden goed opgepikt door de weercomputers. Maar de weercomputers, zeker die van vroeger, die hadden last met zo van die kleine lage lagedrukgebiedjes. Vroeger eh, gingen die door de mazen van het, uh, van het net. En, en vandaar dat het vroeger soms kon gebeuren, dat je plots opeens, totaal niet verwacht, een storm kreeg. Heel ja. kort, heel hevig. Tegenwoordig zijn onze computers al zo goed, onze weermodellen zo goed, dat we fijnere berekeningen kunnen maken. En, en dus onze rat, die in de tijd ja, door de mazen van het net glipte, die zien we nu wel. En dus we, we wisten het wel dat die ging komen. Louis bewoog heel snel, meer ja. dan duizend kilometer op één dag tijd.
0: Er waren wel wat rondvliegende dakpannen, heel veel parken gingen op slot. Mm -hmm. Waar was die rat het hevigst?
1: Wel eh, vreemd genoeg, top of the bill in Kleine Brogel, daar hebben ze rukwinden gemeten tot 115 km per uur. Ukkel haalde ook 114 km per uur. Florent, luchtmachtbasis daar, 108. Diepenbeek zat aan 100. Beitem aan 97 km per uur. En aan de kust was dat zo 90 tot 95 km per uur. Wat vooral opviel, eh, Nathalie, was dat het heel, heel kort was. We denken altijd bij stormen dat dat uren aan een stuk is en die wind beukt en blijft beuken. Maar dit was heel kort, heel hevig en dan, en, en dan gedaan.
0: Kaal, maar ook wel internationaal, want ook in onze omliggende landen hadden ze er... Hadden ze er last van? Was dat dezelfde storm dan?
1: Uh, ja, ja, Dus uh, Louis, Louis bewoog heel snel en het is vooral aan de zuidkant van Louis. Daar uh, zijn de rukwinden traditioneel het hevigst. Nu, gemiddeld gesproken, ja, we hadden hem misschien wel iets heviger verwacht. Uh, mm -hmm. We gingen in de Pyreneeën naar 122 km per uur, langs de Atlantische kust van Frankrijk en zeker Pat Calais was dat 100 tot 120 kilometer per uur noordwesten van Duitsland... ook 100 tot 120... Nederland, die bleef vreemd genoeg een beetje buitenschot. Dus ja, kanaalrat... Je kan je natuurlijk de, de vraag stellen... Allee, moeten we het daarover hebben... Ja, zo'n kanaalrad dat is niet meer een beetje dan een toeval. We zouden evenzeer kunnen spreken over, weet ik veel, een, een, een camperrad, of een Benelux-muis of een, of een Alpenolifant. Termen komen trouwens niet van mij. Een collega van het KMI, Karim Hamid, die, die zei van goh, laat ons misschien de, de term kanaalrad toch maar een beetje vergeten.
0: Alright. De wind is nu wel gaan liggen, lijkt het. Weet... Betekent dat dat we een rustig weekend gaan krijgen?
1: Goh, rustig niet meteen, maar in elk geval toch een beetje ja, stilte relatieve stilte na de storm zaterdag is een wisselvallige dag een frisse ochtend en daarna vooral in de loop van de dag een aantal buien met toch nog altijd een goed voelbare zuiden tot zuidwestenwind die wind krimpt dan zondag in de loop van de dag, gaat dus meer naar het zuidoosten tot het oosten, met zondag nog een regenzone in de loop van de dag vanuit Frankrijk de temperaturen dit weekend, dat is een graad of acht, zeg maar normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. En dan maandag waarschijnlijk regenachtig met de wind die verder krimpt naar uh, noordoost. Op uh, Dinsdag zou een meestal droge dag zijn met zonneschijn, yeah, laat dat maar komen. Okay. Uh, de rest van de week... Ja, er komen er toch nog wel een paar regengebieden langs, maar zijn er ook lange droge perioden met een graad of acht, minimaal rond drie graden. Dus ja, in elk geval volgende week wordt het wat frisser dan de zachtheid van de voorbije weken.
0: Ondertussen gaan we richting eind februari, zo snel gaat de tijd. Uh, dat is eigenlijk ja, ja. altijd het putje winter, maar dat zou je niet zeggen. En ook daar nee. heb je cijfers over, Frank. Wel, uh,
1: ja, de prijzen worden pas aan de meet uitgedeeld, maar uh, het is nu al duidelijk dat het in zijn geheel een superzachte februarimaand zal zijn. Mogelijk recordzacht. Te, het wordt een spurt, maar dus het record van zachte februarimaand uh, dateert van februari 1990 met 7,9 graden. Het zou me niet verwonderen dat we daar nu een beetje boven zitten, want uh, ja, vrieskou. We hebben in februari geen vrieskou gehad. In Ukkel. de uh, laatste vrieskou was 27 januari 2024. Min 0,2 graden heeft het dan wow. gevroren. Dus ja, ja, we hebben echt een, een anti-winter februarimaand gehad. En een erg natte februarimaand. Met mm. nu al uh, ja, zo'n 100 mm neerslag in de pluviometers. En februari loopt nog wel een paar dagen. In het westen van het land een beetje meer regen. Het was ook een maand met vrij veel wind. Maar vooral ook, en dat voel ik aan mijn systeem, een uh, uiterst sombere februari. Ja. Dus als je last hebt van uh, winterbloes, eenschuldigen misschien, het weer. Want in een gemiddelde februarimaand hebben we 73 uur zonneschijn. Wil Nathalie, we zitten nu aan een kleine 25 uur, dus somber Oeh. tot en met.
0: Laten we maar hopen op een zonnige maand maart dan. Ja, um, inderdaad. Als het dan de zachtste februari is, maakt het dan ook de zachtste winter?
1: Wel, ja, één van de zachtsten. Hè. Ik denk dat we top 5 vijf gaan halen. Eh, goed, hè, ja, er was dat winterprikje in januari. Het heeft dan zelfs eventjes een paar dagen gevroren. Ja, maar als je dus de hele rekening maakt, hè, de weerkundige winter, dat zijn de maanden december, januari en februari samen. Eh, wij beginnen op een eerste van de maand en eindigen op een, ja, nu 29 februari. Dus wij maken een weerkundige winter, geen astronomische winter. Maar dus top 5. Ik denk dat we zo'n 2 graden boven het gemiddelde van de laatste 30 jaar zullen zitten. En voor een natte winter, mogelijk top 10 van de natste winters sinds 1833. En ook een sombere winter, Nathalie. Ja, we hebben dus zon nodig. Hè. There
0: will be Ja, zeer, zeer dringend. Zie je die zon komen trouwens, al was het maar in de verte?
1: Uh, goh, als je kijkt op heel lange termijn, ja, dan worden natte en zachte winters in elk geval, dat worden de orde worden en dat is precies wat de klimaatverandering zegt. Dus ja. uh, niks nieuws zonder de zon, jammer genoeg.
0: Maar dat klinkt al bijna als je weerspreuk. Of heb je een andere mee of is die weggewaaid? Ik, ik, ik heb er een andere mee. Ik
1: neem je mee naar vroeger, Nathalie. Februari komt verklaren dat men hout en kool moet sparen. Tegenwoordig zijn het hè, maar dus in februari 1956... ...houd je vast, de gemiddelde minimumtemperatuur was dan min 10 graden. Oh. En de gemiddelde maximumtemperatuur was dan min 2 graden. Dus februari 1956... Dat was nog eens iets anders. Nu, hout en kool sparen, zoals je hoort in die uh, weerspreuk, op zich is dat natuurlijk een goed idee, want dat zijn fossiele brandstoffen.
0: Valasse, alstublieft. En dan rest ons nog één zin. Um. Ah ja, ja, tuurlijk. Volgende week ben ik er weer met meer weer. Dit was meer weer, een podcast van Nieuwsblad in een productie van mezelf, Nathalie Delporte. Muziek en montage, House of Media, met dank aan de net niet weggewaaide weerkaarten, maar wel nog steeds het zonnige zelf. En dat hebben we zo hard nodig van Frank de Bozeren. Tot volgende week.